0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Das Festival für digitale Kultur Transmediale startet heute. Wir haben einen Künstler ins Studio eingeladen. Mein Name ist Max Oppel. Herzlich willkommen. Ein Modell, eine Karte, eine Fiktion. So lautet das Motto der diesjährigen Transmediale. Es geht vereinfacht gesagt darum, wie wir alle immer mehr durch Technologie gesteuert werden, oft ohne es zu merken. Durch das Smartphone, durch Apps, durch künstliche Intelligenz, durch Programme, die uns das Leben erleichtern, uns aber auch beeinflussen können bis hin zu politischen Überzeugungen. Der Schweizer Medienkünstler Mark Lee hat sich immer wieder kritisch mit diesen Technologien und allgemein mit digitalen Netzwerken beschäftigt. Sein Beitrag auf der diesjährigen Transmediale heißt Kaon, ein interaktives Ökosystem, das in einer fiktiven Zukunft in 30 Jahren spielt. Wie funktioniert
1: Kaon? Technisch gesehen funktioniert es folgendermaßen. Es gibt zwei Projektionen. Die eine Projektion zeigt den Handybildschirm bildschirm 1 zu 1, einfach viel größer. Und die andere Projektion zeigt Statistiken. Beispielsweise, wenn ich jetzt in diesem spekulativen Umgebung umhernavigiere und eine Fruchtfliege sehe, dann sehe ich auf dem Screen nebenan Informationen zu dieser Fruchtfliege, was schon für Labortests stattgefunden haben und dann eine Spekulation, wie die weiter optimiert werden könnte in etwa 30 Jahren.
0: Mhm. Also wenn Sie von Screen sprechen, dann reden wir davon, dass also das Smartphone dann eben vergrößert dargestellt wird ja auf der Leinwand. Genau. Und jetzt haben wir Geräusche, die in diesem fiktiven Ökosystem entstehen. Und die Fruchtfliege, von der Sie eben gesprochen haben, die sieht man auf dem Screen mit ihren bunten, riesigen Augen die also in dem System sich bewegt. Und wenn Sie jetzt von Optimierung sprechen, was ist
1: damit gemeint? Jetzt in der synthetischen Biologie und in der Gentechnologie hat man Fruchtfliegen im Laborversuchen versucht zu eliminieren, weil sie eben viel Schaden anrichten. Aha. Bei dieser Applikation sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen, haben gedacht, ja, es ist nicht so nett, wenn man die einfach so gentechnisch verändert. Wir machen die jetzt ganz bunt. Und wenn sie ganz bunt sind, dann werden sie vielleicht eher gefressen von ah, äh, Feinden. Ja, ja. So eine mhm. umweltschonende Vernichtung ja. dieser Spezies.
0: Also ich kann sozusagen als User dieses Programms, dieser Applikation selber, das als Optimierung angeben, dass diese Fliegen jetzt äh, bunt sein sollen.
1: Genau, ich mhm. kann jetzt hier klicken, Optimize. Mhm. Da kommt und, sie angeflogen, ja. Genau, <lacht> mhm. und jetzt gibt es eine neue äh, Fruchtfliege. Die ein bisschen farbiger ist. Ich mache gerade noch mal eine. Mhm. Äh, und diese Fruchtfliegen, die fliegen jetzt in dieser 3D-Umgebung herum. Und ich kann mich hier äh, vorwärts navigieren. Ja. Und gleichzeitig sieht man jetzt hier auch äh, Roboter, die überwachen das Ökosystem. Und es ist so eigentlich eine Überlegung, dass künstliche Intelligenz, ein gesamtes Ökosystem einerseits kontrollieren und andererseits optimieren und im dritten Schritt neue Arten erschaffen. Ja,
0: und dann zeigen Sie aber darüber hinaus, was dann auch passieren kann an, an Auswirkungen, an positiven wie an negativen?
1: Äh, nein, so weit geht die Arbeit nicht. Mhm. Sie macht einfach darauf aufmerksam, einerseits unsere Umwelt wird immer lebensfeindlicher, also durch Klimaerwärmung, durch Artensterben. Und Wissenschaftler setzen mehr und mehr auf Technologie. Das ist einerseits eben synthetische Biologie oder Gentechnologie oder auch künstliche Intelligenz. Und jetzt ist hier wie eine Spekulation gemacht. Wenn der Mensch schon so viel auf technologischen Lösungsfinden sich fokussiert, wie könnte man das auf die Spitze treiben? Wir möchten eigentlich damit auch zeigen, ob wirklich die Natur Kontrolliert werden kann, ob die berechnet werden kann, ob das wirklich möglich ist, die Natur als Entstehen behandeln, dass man äh, optimieren kann. Mhm. Sie haben sich äh, Forschungseinrichtungen angeschaut, unter anderem
0: sind Sie sogar nach Pakistan gefahren, wo Sie mit Leuten gesprochen haben, die an gentechnisch veränderten Pflanzen forschen. Ähm, wie, wie, ist, wie sind diese Erkenntnisse eingeflossen?
1: Ja, also ich komme ja nicht aus der Gentechnik oder der Molekularbiologie und deshalb habe ich versucht, Labore zu besuchen. Ich konnte wirklich zwei Labore besuchen, die gentechnisch Tiere verändern in, in Lahore. Das war einfach spannend. Auch die Gespräche waren wirklich interessant, auch zu sehen, wie diese Forscher arbeiten, was für Strategien sie haben, auch was für Befürchtungen sie haben. Und so sind beispielsweise in einem Labor, wo ich war, haben sie Fluchtfliegen so verändert, dass sie nur ein Haug haben und dafür noch ein Bein mehr. Das funktioniert so, also vielleicht die Zuhörer wissen das schon, aber ich wusste es vorher nicht. Die Tests, die sie machen im Labor, also sie machen Recherchen, stellen Thesen ja. auf und dann versuchen sie die These mit einem relevanten Test, also oder mit ganz vielen Tests, mit in diesem Beispiel von Fruchtbeeren, das zu überprüfen, ob die These stimmt. Mhm. Sie wollen jetzt nicht damit alle Fruchtfliegen so verändern, dass sie eben nur noch ein Auge und dafür ein Bein mehr hat. Das macht ja halt keinen Sinn. Sie machen Krebsforschung. Hm. So eigentlich, Sie kommen von einer anderen, ganz anderen Seite her, denkt man zuerst. Aber Sie forschen in diesem Gebiet, weil es eben für uns Menschen hilft, für die Gesundheit. Obwohl ich den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden habe. Also inwiefern nutzt das, wenn die Fruchtfliege ein Auge weniger und ein Bein mehr hat? Ich kann Ihnen das nicht beantworten, aber Sie forschen wirklich für die Krebsbekämpfung hm. und sie wollten damit etwas beweisen, aber ich kann es wirklich nicht genauer erklären. Okay.
0: Also ähm, klar, einiges bleibt im Unklaren. Sie haben ja nicht nur Fruchtfliegen in Ihrer App äh, genommen, sondern sogar auch andere Insekten, also äh, Superbienen zum Beispiel, mit denen äh, durch ja, Veränderungen aus dem 3D-Drucker ähm, ja, geholfen wird, weil sie ja jetzt im Moment vom Aussterben bedroht sind oder zumindest eine bedrohte
1: Art geworden sind, also Honigbienen. Oder wie, wie ging das? Also generell gesagt, es sind auch nicht nur Insekten, es sind ganz verschiedene Tierarten und auch Pflanzen und Pilze. Bei den Bienen ist es so, es wurde wegen dem Bienensterben, wurden gentechnisch veränderte Bienen, auch im, nur im Labor hergestellt, die die Krankheiten bekämpfen. Und zwar leiden sie unter äh, vor allem unter Pestizideinflüssen. Mhm. Und jetzt in dieser Applikation sind wir einen Schritt weitergegangen und haben den Bienen ein dreidimensionales Navigationssystem hinzugefügt, dass sie eben besser navigieren können. Dieses Bienenstern kam zufolge, weil sie nicht mehr nach Hause gefunden haben, wegen der beeinträchtigenden Navigation, das mhm. wiederum durch Pestizide verursacht ist. Und jetzt mit diesem spekulativen, 3G-gedruckten Navigationssystem finden sie viel einfacher nach Hause. Mhm.
0: Also, wenn ich richtig verstehe, dann sind das zwar fiktive Ideen, die Sie da umsetzen, aber die beruhen trotzdem auf Forschungsergebnissen. Das heißt, also wenn man dieses Spiel, nenne ich es jetzt mal, oder diese App, die Sie entworfen haben, dieses Car- und Ökosystem spielt oder benutzt, dann bewegt man sich zwar ja, in der Zukunft,
1: aber eigentlich sind es schon auch realistische Szenarien. Genau, also es beruht auf Hintergrundgeschichten, die auf realen Szenarien basieren, aber sind dann spekulativ ein bisschen überspitzt in die Zukunft gedacht, mhm. wie es weitergehen könnte, wenn der Mensch immer mehr in die Natur eingreift und immer mehr probiert, zugunsten der menschlichen äh, ja auch Überlebensstrategie oder was immer, sich die Natur zurechtzubiegen. Bei der Transmediale sollen ja dann die Besucher
0: das ausprobieren, was wir jetzt also im Studio gemacht haben, K. und selbst optimieren. Werden Sie dann diese Erfahrungen danach irgendwie sammeln oder auswerten?
1: Gute Frage. Also einerseits ist es so, gerne stehe ich auch bei der Arbeit nebendran und schaue, wie die Leute interagieren und ich probiere immer ins Gespräch zu kommen, was sie darüber denken, was sie fühlen, wenn sie das sehen, ob sie da irgendwie Ängste haben, ob sie ganz entspannt sind. An Auswertungen habe ich nicht gedacht, aber es ist eigentlich wirklich eine Überlegung wert. Gut, also ich stelle mir es jedenfalls
0: spannend vor, wenn man das dann eben selber sich anschaut. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin beeindruckt von Ihren Recherchen, die Sie dazu gemacht haben. Der Medienkünstler Marc Lee und sein interaktives Ökosystem Kaon ab heute eben zu erleben auf der Transmediale in Berlin. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vielen
1: Dank, dass Sie im Studio waren. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.